0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia investiga quem financiava a produção de chocolates recheados com cogumelos alucinógenos. A fábrica foi descoberta depois que um adolescente entrou em surto após comer o
1: doce. A venda e o cultivo desse tipo de cogumelo são proibidos no Brasil, mas o produto é facilmente encontrado na internet.
3: Esta é apenas uma pequena amostra dos 400 quilos de chocolates apreendidos pela polícia. Bombons e barras aparentemente inocentes, mas que contém a substância psilocibina, presente no cogumelo mágico, que produz alucinações.
4: Não é uma droga que causa dependência, mas se mal usada, ela pode ter efeitos nocivos, com a descrição que alguns pacientes com esse mau uso possam desenvolver um transtorno de alucinação persistente, ou seja, essa alteração da, da percepção se torna de uma maneira mais contínua, mais permanente.
3: No Brasil, universidades pesquisam o uso dessa substância para combater a depressão, a ansiedade e o tabagismo. Mas nessa casa em Mairiporã, a 50 quilômetros de São Paulo, a intenção das proprietárias não era terapêutica. Segundo a polícia, elas vendiam os doces como drogas. Os investigadores chegaram até a fábrica depois da denúncia da mãe de um adolescente, que comprou os produtos pela internet e foi internado após consumir os chocolates.
5: Ele entrou em alucinações... E teve uma sequela, ele ficou meio atordoado, posteriormente, dias depois, já atordoado e não voltava à à normalidade.
3: Uma perícia descobriu que a quantidade de psilocibina nos chocolates variava de 0,1 grama até 1,5 grama. No Brasil, a Anvisa proíbe o comércio e o consumo das substâncias psilocina e psilocibina, que estão na mesma lista de elementos psicodélicos do LSD. O cultivo deste tipo de cogumelo também é contra a lei, mas isso não inibe a venda do fungo alucinógeno pela internet. Segundo a polícia, a empresa que fabricava os chocolates alucinógenos era legalizada e usava o CNPJ para importar os cogumelos do Sudeste Asiático e os chocolates da Bélgica. Duas mulheres foram presas, elas vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena pode chegar até 15 anos de prisão. Não conseguimos contato com a defesa da empresa investigada. No ano passado, houve 34 apreensões dos chamados cogumelos mágicos no estado de São Paulo. Boa parte estava em encomendas enviadas pelos correios. Mais de 5 quilos do fungo foram apreendidos. Agora, a investigação tenta descobrir se há outros envolvidos na produção e distribuição dos chocolates com cogumelos alucinógenos.
5: As duas sugerem que não são apenas elas nessa fabricação e venda do entorpecente. A gente vai partir das investigações para tentar chegar em alguém acima dela e que esteja de posse financeiro desse lucro. Veja agora outras notícias do dia.
2: Reunião entre Bolsonaro e ministros é peça-chave de investigação sobre tentativa de golpe.
5: Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B... Tem que botar em prática agora.
1: Justiça mantém presos Valdemar da Costa Neto e assessores do ex-presidente.
2: Em entrevista ao Jornal da Record, Bolsonaro fala da operação da Polícia Federal.
1: Lula e Arthur Lira se reúnem para diminuir tensão entre o governo e o Congresso.
2: Ministério da Saúde prevê 4 milhões de casos de dengue este ano no Brasil.
1: Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada. A polícia apreendeu hoje drogas que seriam vendidas durante o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro.
2: Na capital fluminense, um casal foi preso por vender entorpecentes em sacolés, que é um tipo
6: de sorvete caseiro. As câmeras de segurança mostram o casal em um bloco de pré-carnaval no Rio, As fantasias encontradas na casa dos suspeitos fazem referência à série de TV Breaking Bad, na qual o protagonista cria um laboratório para a produção de drogas sintéticas. Segundo a polícia, o casal vendia aos foliões sacolé, um tipo de sorvete caseiro. Só que a receita continha MDMA, substância também conhecida como êxtase, derivada da anfetamina. Os agentes conseguiram chegar até a dupla por meio da análise de redes sociais e do rastreamento das maquininhas de cartão usadas para as vendas. A polícia encontrou o CNPJ de uma dessas máquinas e descobriu o endereço dos suspeitos. Comandado o expedido pela justiça, os policiais apreenderam cerca de 70 sacolés prontos para o consumo e as caixas utilizadas para o transporte da droga. Nos eventos de pré-carnaval, os suspeitos chegavam a exibir placas para atrair os clientes. A polícia aguarda um laudo da perícia para confirmar a presença das substâncias químicas na mercadoria apreendida. A defesa dos suspeitos não foi encontrada. O MDMA é uma droga que causa euforia, ele causa sudorese, taquicardia e em situações extremas pode levar até a morte. Em Salvador, a polícia interceptou cocaína, crack e maconha que seriam vendidos no carnaval. Cinco pessoas foram presas. Já em Feira de Santana, no interior da Bahia, 17 quilos de maconha estavam escondidos dentro de malas em um ônibus que tinha saído de Goiânia e ia para Salvador. Ninguém foi preso.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre os riscos do uso de Colas instantâneas em procedimentos de beleza. Fixar cílios e unhas postiças com esse tipo de produto pode trazer sérios riscos para a saúde.
7: Depois de voltar de um casamento, a Stephanie decidiu que iria permanecer mais tempo com os cílios postiços. E levou um grande susto depois de aplicar uma cola instantânea de uso doméstico para colar os cílios.
6: Foi assustador. Eu entrei no banho. E fiquei lá com a água assim caindo no olho até que desgrudasse. E aí graças a Deus
7: acabou desgrudando, mas eu queria ter um cílios grande e eu fiquei sem cílios nenhum. Depois de receber relatos de pessoas com reações alérgicas, irritação e ardência nos olhos, a Anvisa fez um alerta. As colas permanentes não devem ser usadas em contato com a pele, unhas ou mesmo com os olhos. A agência recomendou a suspensão imediata da aplicação desses produtos em procedimentos de beleza. O contato de produtos químicos com os olhos pode causar irritação e em casos graves até cegueira. Este oftalmologista lembra o caso de uma paciente que precisou passar por cirurgia.
1: Teve que cortar um pedaço da pálpebra porque grudou de uma maneira muito difícil, quase que irreversível. Então a gente teve que fazer uma pequena cirurgia para soltar aquela área e d- dar ponto para evitar que colasse novamente.
7: No site da Anvisa é possível consultar se o produto é regularizado, mas o médico diz que é preciso ter cuidado até mesmo com as colas específicas para esse uso.
1: O olho é um, um órgão bastante delicado, né? existem várias proteções, uma delas é a pálpebra, mas qualquer coisa que caia nos olhos é, pode causar uma queimadura química.
7: Depois de ter uma forte alergia nos olhos e nas unhas por causa das colas, a Lilian deixou de lado as produções caprichadas e agora só usa o básico.
8: Eu gosto muito de maquiagem, gosto muito de cílios, gosto muito de estar bem maquiada, com a unha super bonita. Então foi ruim, foi muito ruim.
2: 80% dos hospitais particulares do estado de São Paulo registraram aumento nas internações por dengue. E o número de mortes também subiu, para 9.
1: Na capital, drones ajudam os agentes de saúde a fazer vistorias para combater os criadouros do mosquito.
9: Neste condomínio na zona leste de São Paulo, os cuidados para manter a limpeza das áreas comuns são uma preocupação diária.
4: Plantas, objetos, copos descartáveis, todos os tipos de possibilidades de focos nós temos eliminado aqui no
9: condomínio. Ainda assim, casos de dengue explodiram no condomínio, onde vivem cerca de 1.500 pessoas. Em duas semanas, 15 famílias foram infectadas. Temos casos graves que está internado, a família internada. A gente tem que cuidar do nosso e olhar o vizinho como que está. Os moradores não têm dúvida. Os possíveis criadouros do mosquito estão nesse outro prédio, praticamente abandonado, há quase 10 anos. Nós temos uma piscina, um spa para
4: dengue, no
9: condomínio vizinho. Em nota, a construtora responsável diz que pretende retomar a obra e que o local não está abandonado. Disse ainda que a Vigilância Sanitária esteve lá e não constatou irregularidades. Esse ano, já foram confirmados 3.300 casos de dengue na cidade de São Paulo. Por isso, ações de combate ao mosquito foram intensificadas. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde conta com um importante aliado. Drones como este, usados pela Guarda Municipal, monitoram locais interditados fechados ou abandonados. Nessa fase, cerca de 30 equipamentos atuam em toda a capital. Quando a gente olha assim, esse parece ser um drone convencional, desses que a gente vê voando por aí. Mas esse é um equipamento especial, já usado para auxiliar na segurança pública de São Paulo desde 2017. O diferencial é a alta tecnologia, tanto na capacidade de aproximação e até mesmo... Do alcance, em alta definição, são quase 120 metros de altura em poucos segundos. Quando os possíveis criadouros são identificados, os moradores são avisados.
10: Sempre a primeira intervenção é educativa, inclusive nós aqui na Secretaria de Saúde iremos registrar, né? a prefeitura irá registrar essas imagens, fazer uma notificação e entregar para o proprietário.
9: Um outro equipamento ainda maior deve aplicar os larvicidas em áreas de difícil acesso.
10: Ele é capaz de eliminar completamente as larvas que estão naquele momento e ele tem um efeito residual que mesmo que chova nos próximos dias, nas próximas semanas, ele ainda continua agindo naquele local. Não permitindo a formação de novas larvas.
1: E a vacinação contra a dengue começou hoje no Distrito Federal.
2: Mas, como o Ministério da Saúde recebeu uma quantidade menor de doses, a faixa etária do público-alvo foi reduzida para crianças de 10 e 11 anos.
11: As unidades de saúde ficaram cheias no primeiro dia de vacinação. Quase 72 mil doses da vacina contra a dengue foram repassadas ao Distrito Federal.
6: Não precisa ter medo. É de boa, é fininha, agulha, nem percebi quem entrou agulha.
11: Em todo o país, um milhão e meio de crianças poderão ser imunizadas. A campanha de vacinação prevista pelo Ministério da Saúde também incluiria adolescentes de 12, 13 e 14 anos, mas eles vão ter que esperar por causa da quantidade de doses disponíveis.
4: Ao longo do ano nós avançaremos com a distribuição de doses para contemplar as outras faixas até 14 anos e garantir também a segunda dose que todas as crianças precisarão receber
11: depois de três meses de receber a primeira dose. Então isso está garantido. Depois do carnaval, a vacinação contra a dengue deve começar em Goiás. O Ministério da Saúde prevê no pior cenário que o país chegue a 4 milhões de casos de dengue este ano. O número é quase três vezes maior do que o registrado no ano passado. A Acre, Minas Gerais, Goiás, o Distrito Federal e a cidade do Rio de Janeiro já decretaram situação de emergência em saúde pública. O Brasil já registrou em 2024 mais de 408 mil casos prováveis de dengue, com 62 mortes confirmadas. Quase 280 ainda estão sob investigação.
8: Nas escolas, nos ajudem
12: na campanha do combate aos focos do mosquito e também vamos estar atentos para os sinais da doença, para não se automedicar,
2: para cuidar da hidratação. O presidente Lula se reuniu hoje com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. É uma tentativa de melhorar a relação entre o governo e o Congresso Nacional.
12: Foi um café da manhã somente entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, Por mais de uma hora, os dois conversaram sobre o mal-estar que ronda a articulação do governo. Lira fez cobranças ao presidente e lembrou do apoio que Lula recebeu ano passado na votação da reforma tributária, do arcabouço fiscal e na taxação das apostas esportivas. Todas matérias importantes para o governo. O presidente da Câmara também reclamou do não cumprimento de acordos fechados entre o Planalto e a Câmara mas num tom mais ameno. Foi um encontro para baixar a fervura de ambos os lados. Lula quis prestigiar Arthur Lira e ouvir as insatisfações do presidente da Câmara. Por sua vez, Lira, segundo pessoas próximas, avaliou que o discurso dele na abertura do ano legislativo foi acima do tom e que poderia tensionar demais a relação com o Planalto. O presidente da Câmara saiu do encontro com a promessa de que o diálogo será melhorado e ainda que Lula vai entrar em campo pessoalmente e fazer reuniões frequentes com os líderes do Congresso. Logo após a reunião, Lula se encontrou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães. O presidente pediu que eles estejam ainda mais presentes na articulação política. Pautas importantes, como a medida provisória que propõe a reoneração de 17 setores da economia e os vetos às emendas parlamentares, estão prestes a ser votadas, apesar do otimismo do governo, devem ser derrubadas.
10: O ambiente político é muito favorável a gente votar as matérias que precisam ser votadas, inclusive os vetos, nós vamos sentar, vamos conversar, porque essa tem sido a orientação do ministro Padilha e a nossa ação
11: evidentemente na Câmara.
12: Alexandre Padilha, que tem sido alvo principalmente de Arthur Lira, desqualificou as críticas e disse que a prioridade é o diálogo. Mas destacou que a articulação política deve ser feita no Ministério dele, em um recado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem assumido o papel de articulador com Lira.
13: Os canais de diálogo do governo continuam, eles existem, né? e quem coordena Essa articulação é o Ministério das Associações com os nossos três líderes, sob a liderança do presidente Lula.
1: O ex-presidente Donald Trump venceu as eleições primárias no estado de Nevada com 99% dos votos. Ele é o favorito para ser escolhido candidato do Partido Republicano à eleição presidencial americana deste ano.
2: Enquanto isso, o adversário Joe Biden enfrenta críticas por causa da idade e das falhas de memória.
0: Trump venceu todas as disputas republicanas até agora. E em Nevada, onde apenas eleitores registrados poderiam votar, a vitória já era garantida. A principal adversária, Nikki Haley, participou de uma prévia em outro dia. Ontem à noite, o ex-presidente foi até Las Vegas para comemorar a vitória com os eleitores. Se vencermos em Nevada, vamos vencer as eleições de novembro, disse Trump. Trump ainda citou a adversária republicana. Na terça-feira, Nikki Haley recebeu menos votos do que a opção nenhum dos candidatos. Gostaria de parabenizar nenhuma das opções acima, cutucou Trump. Ontem, o ex-presidente também venceu a disputa nas Ilhas Virgens, derrotando Reile e levando os quatro delegados do território. Além das vitórias nas urnas, Trump viu o adversário democrata perder força. Um relatório do Departamento de Justiça apontou que Joe Biden divulgou arquivos confidenciais do governo. Mas, segundo um procurador, não será aberto um processo criminal porque o atual presidente dos Estados Unidos é um homem idoso, bem intencionado e com problemas de memória. Em uma coletiva de imprensa, Biden reagiu. Minha memória está boa, garantiu. Mas, enquanto respondi às perguntas dos repórteres, ele se referiu ao líder egípcio Abdu Fatah al-Sisi como presidente do México. A idade de Biden é considerada um problema para a campanha eleitoral. Pesquisas recentes apontaram que mais de 70% dos americanos questionam se, aos 81 anos, ele teria condições de assumir
2: o segundo mandato. O corpo do ex-presidente Sebastião Pinheira foi enterrado hoje, no Chile. Ele morreu na queda de um helicóptero.
14: As ruas da região central de Santiago ficaram lotadas no último dia de despedida do ex-presidente Sebastião Pinheira. É um dia histórico. Ele foi um bom presidente. Nos deixou um grande legado, diz Sandra, que percorreu 500 quilômetros para estar em Santiago. Dentro do Congresso, família, amigos e convidados se despediam do político. Entre eles, os ex-presidentes Eduardo Frei e Michele Bachelet e o atual governante Gabriel Boric. Também houve homenagem dos trabalhadores que ficaram soterrados em uma mina na região do Atacama por 69 dias e atraíram a atenção mundial em 2010. Todos são gratos porque Pinheira conseguiu nos tirar de lá, disse um deles. O cortejo com o corpo do ex-presidente chileno chega agora ao Palácio de la Moneda para as últimas homenagens. Aqui ele está sendo recebido pela guarda presidencial e também pela população, que se aglomera debaixo de sol forte. Pouco depois que o cortejo parou, um susto. Um homem carregando uma mala pulou a cerca, E foi detido por seguranças e policiais. A motivação dele não foi informada. Sebastião Pinheira foi sepultado em uma cerimônia reservada. O ex-presidente morreu afogado na terça-feira, na queda de um helicóptero que ele pilotava. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
1: De volta ao Brasil, em Goiás, os bombeiros conseguiram resgatar dois idosos que ficaram presos na enxurrada.
10: O
2: carro em que eles estavam foi arrastado quando cruzava uma ponte.
10: No vídeo feito por vizinhos, o reencontro emocionante.
7: Graças a Deus, Dona Maria.
12: Foi muito emocionante, todo mundo chorou, todo mundo comemorou, foi muito emocionante mesmo, a gente não esperava que encont... eu assim, né, apesar da gente estar em oração, Não esperava que fosse encontrar eles com vida.
10: Era noite, quando o casal de idosos de 83 e 75 anos de idade tentou atravessar de carro esta ponte, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Chovia muito e com a força da água, o veículo foi levado pela enxurrada. Agora que a água baixou, a gente consegue chegar até o local onde o casal foi resgatado. Fica mais ou menos uns 500 metros da ponte. Como a gente pode ver, o carro só parou por causa de uma árvore, e ficou preso praticamente na vertical. Com muita dificuldade, os idosos conseguiram pegar o celular e pedir ajuda para a filha. Desesperada, a filha pediu socorro no grupo de moradores do condomínio. Por favor,
0: dá socorro para meu pai e minha mãe. Ela só me pediu socorro que está caída no córrego. Eu
7: não sei o que está acontecendo.
10: O corpo de bombeiros foi acionado. Dois homens se jogaram na água e encontraram os idosos ainda dentro do carro. Pela porta de cima a gente conseguiu romper o vidro, abrir a porta e tirar tanto o senhor de 83 anos como a senhora de 75. Seu Michel e Dona Maria foram resgatados sem ferimentos graves e se recuperam na casa dos filhos.
2: O calor e a umidade estão relacionados com o número de casos de dengue. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidi. boa noite para você. É coincidência ou sempre que estamos sob efeito do El Ninho, os números de problemas, a quantidade de problemas com mosquito transmissor aumenta?
15: Tem relação sim. Salse, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Nos últimos 10 anos foram registrados seis picos de casos de dengue, justamente nos anos de El Ninho. O El Ninho deixa a temperatura mais alta e no verão a umidade também aumenta. E essa combinação que favorece a proliferação dos mosquitos da dengue, situação que vamos registrar nos próximos dias. Neste momento, as imagens de satélite mostram uma grande quantidade de nuvens espalhadas pelo país. Neste sábado, tem previsão de chuva para quase todas as regiões. Tempo firme apenas em Roraima e do sul de Minas até Santa Catarina. Em Porto Alegre a temperatura chega aos 36 graus, no Rio de Janeiro faz até 34, em Cuiabá e em Aracaju 33, em Fortaleza 29, em Manaus e em Rio Branco até 32. Em São Paulo destaque para o calorão até a próxima terça com máximas entre 33 e 34 graus. Os temporais acontecem principalmente à tarde.
1: Tempo delivery para o Jorge de Joinville, Santa Catarina.
15: Vamos lá, Jorge, aqui na nossa tela. Boa noite, Jorge. Olha, a temperatura sobe mais até segunda-feira. No fim de semana, a chuva é passageira, mas pode ser forte. Na segunda, se chover, é algo mais leve, no comecinho do dia.
1: O Dênio é de Golveia, Minas Gerais.
15: Bora lá, Daniel. Seguinte, o fim de semana segue com previsão de chuva a qualquer hora. No sábado, máxima de 27. No domingo e na segunda, até 26 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag você, no JR, a gente espera sua participação. Salse, Celso, Obrigada, Lidi.
1: Valeu, Lidi. Ainda nesta edição, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala com exclusividade ao Jornal da Record sobre a operação da Polícia Federal.
16: Detidos em operação da PF são mantidos presos após audiência de custódia.
8: Primeiro-ministro de Israel quer plano de Exército para retirada de mais de um milhão de palestinos da fronteira de Gaza com o Egito.
2: funcionário da Prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, está internado na UTI de um hospital. Ele foi baleado por
17: um policial militar após se recusar a ser revistado. As imagens foram gravadas por moradores e mostram toda a confusão. Cercado, o policial militar discute com um homem e atira para baixo. O tiro acerta a perna do rapaz. Em seguida, o policial empurra o idoso de bengala, que cai no chão. As pessoas se revoltam e começa uma gritaria. A discussão entre o PM e o homem ferido continua. O policial atira mais uma vez e acerta o tórax do rapaz. Reforço policial é chamado e PMs cercam a comunidade em São Vicente, na Baixada Santista. O homem baleado foi trazido para este hospital e está na UTI. Ele é funcionário da Prefeitura de São Vicente e coordenava serviços de zeladoria no local. O idoso que caiu no chão é pai do homem baleado e não se feriu. Ele disse que a confusão começou porque o filho não quis ser revistado.
14: O policial não gostou, voltou
1: e sacou a arma e pediu para o meu filho pôr a mão para a cabeça. E meu filho falou, olha, eu não vou pôr a mão para a cabeça, eu estou trabalhando.
17: A Secretaria da Segurança Pública disse que instaurou o inquérito para apurar a ocorrência, mas não informou se o policial foi afastado. O policiamento na Baixada Santista foi reforçado desde que um soldado da Rota foi morto em uma comunidade de Santos na semana passada. Desde então, 14 suspeitos foram mortos em confrontos com policiais militares.
1: O cubano acusado de matar um galerista americano no Rio de Janeiro declarou à polícia que o crime foi encomendado.
2: Segundo Alejandro Preves, o mandante é o ex-companheiro da vítima. Em
18: novas declarações feitas à polícia, o cubano Alejandro Triana Preves afirmou ter recebido uma oferta de 200 mil dólares, o equivalente a um milhão de reais, para matar o galerista americano Brent Sikkema. A morte teria sido encomendada pelo ex-companheiro da vítima, o também cubano Daniel Carreira.
5: O interesse do Daniel para o homicídio seria por questões financeiras. Ele não vinha sendo favorecido com os valores que o Brent fornecia para ele, para o filho. Então, essa teria sido a motivação
4: principal.
18: Brent foi assassinado no dia 15 de janeiro com golpes de faca dentro de casa na zona sul do Rio. O laudo do Instituto Médico Legal identificou 18 perfurações. Câmeras de segurança registraram o momento em que Alejandro entrou e saiu do imóvel. Ele foi preso três dias depois em Minas Gerais. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Daniel Carreira. Que vive em Nova York, nos Estados Unidos. As autoridades brasileiras também solicitaram à Interpol que o nome do ex-companheiro seja incluído na lista vermelha. Os investigadores mudaram a tipificação do crime, inicialmente tratado como roubo seguido de morte.
19: Foram
5: indiciados pelo crime de homicídio qualificado, considerando a futilidade do crime, a impossibilidade de resistência por parte da vítima e o fato de o crime ter sido é, realizado mediante pago a promessa de recompensa.
18: A defesa de Daniel Carreira não respondeu nossos contatos.
1: Futebol. O Corinthians anunciou a contratação do novo técnico e já vai poder contar com ele no próximo jogo do Paulistão. O português Antônio Oliveira assinou o contrato até o fim do ano. O clube paulista pagou a multa rescisória de um milhão de reais para o Cuiabá. E conseguiu registrar o novo treinador na CBF após chegar a um acordo sobre os valores devidos ao demitido Mano Menezes. Antônio Oliveira já treinou a equipe hoje e comandará o Corinthians na partida de domingo contra a portuguesa.
2: Já o Palmeiras apresentou o quarto reforço para a temporada. É o atacante Lázaro, que estava jogando na Espanha.
1: Aos 21 anos, Lázaro chega por empréstimo até o fim do ano. O jogador estava no Almeria, o último colocado do Campeonato Espanhol. O atacante garante que vai jogar onde o técnico Abel Ferreira determinar, mas tem uma posição favorita.
19: Na ponta esquerda eu gosto mais porque ali corta para o meio, tem a opção de chutar, tem de mais clareza para criar jogada.
1: Lázaro já foi inscrito no Paulistão e acompanhou ontem da arquibancada a vitória do Palmeiras sobre o Ituano por 2 a 0. Flaco Lopes e Rony fizeram os gols. Lázaro pode estrear na segunda-feira, quando o Verdão enfrenta o Santo André, fora de casa. E amanhã o São Paulo enfrenta a Ponte Preta em Campinas. O tricolor conta com a ótima fase do goleiro Rafael para seguir invicto no Paulistão.
4: Rafael é um mineirinho do interior que chegou ano passado e quietinho conquistou espaço e títulos. Aos 34 anos, está no auge da carreira. Ano passado, levantou a Copa do Brasil. E agora foi o herói da conquista da Supercopa na decisão por pênaltis contra o Palmeiras.
19: O que eu vivi aqui no São Paulo em pouco mais de um ano, nem se eu pudesse escrever antes da minha chegada aqui, eu colocaria assim tão, coisas tão bonitas como eu vivi esse ano. No tempo livre, os voos não são para realizar defesas como essa. Rafael tem
4: um simulador de avião em casa. O sonho dele, depois da aposentadoria, é se tornar piloto. Pelo jeito, é daí que vem a inspiração e a tranquilidade do goleiro.
19: Com certeza tem muitas coisas aí que se assemelham entre a profissão de piloto de avião e goleiro de futebol. Ele tem que prever antes e muita coisa também que acontece que não tem como você prever, você tem que tomar uma decisão certa muito rápido. Valdir Pérez, Zete e Rogério Ceni são alguns dos goleiros que entraram para a história do São
4: Paulo. Rafael também quer fazer parte deste seleto grupo de ídolos. E para isso tem feito grandes jogos. Dos 70 que disputou, em 33 não sofreu gols. No Paulistão, o tricolor tem a defesa menos
19: vazada, junto com o Santos. Sofreu apenas três gols. A gente sabe que... Só faz história quem ganha títulos no futebol. E assim, e a gente quer marcar muito a história nossa dentro desse clube que é tão grandioso.
2: O assunto agora é o conflito no Oriente Médio. O premier israelense quer que o exército apresente um plano para a retirada de mais de um milhão de palestinos da região sul da faixa de Gaza.
8: O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que é preciso avançar até a cidade de Rafah, próximo à fronteira com o Egito. É impossível eliminar todos os terroristas, deixando quatro batalhões do Hamas em Rafah, completou. O primeiro-ministro, que já havia anunciado que as tropas estavam prontas para agir, alertou hoje que é preciso adotar algumas medidas antes da ação militar. Benjamin Netanyahu pediu às Forças de Defesa de Israel que apresentem ao governo um plano para a retirada dos mais de um milhão de palestinos que estão em Rafah. A maior parte da população fugiu dos conflitos em outras regiões. Israel divulgou hoje que destruiu um lançador de foguetes próximo a uma creche e uma mesquita em Caniunes. Os soldados ainda descobriram um túnel construído sobre a tubulação de água da cidade. Dois terroristas do Hamas morreram na operação. Em outra frente, as forças de defesa israelenses se preparam para a expansão da guerra no norte do país, perto da fronteira com o Líbano. Desde o início da guerra, o Hezbollah, que apoia o Hamas no Líbano, realiza ataques diários contra comunidades no norte de Israel. Ontem, um dos chefes do grupo terrorista morreu dentro de um carro ao ser atingido por um drone. A resposta veio hoje em um ataque com mais de 30 foguetes em direção a Israel. Líderes árabes se reuniram ontem em Riad, na Arábia Saudita, e concordaram em apresentar um plano conjunto de recuperação da faixa de Gaza.
1: A seguir, ex-presidente Bolsonaro fala com exclusividade ao Jornal da Record sobre a operação da Polícia Federal.
2: Supremo libera vídeo em que Bolsonaro discute com ministros plano para reverter resultado das eleições.
1: A justiça manteve presos os quatro detidos na operação de ontem da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente.
2: A polícia investiga o envolvimento do grupo em uma suposta tentativa de golpe de Estado.
16: As audiências de custódia aconteceram por videoconferência no início da tarde. Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército e assessor de Bolsonaro, foi ouvido em Brasília. Felipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais de Bolsonaro, prestou depoimento no Paraná. A defesa dele classificou a prisão como ilegal. Rafael Martins de Oliveira, major do Exército, participou da audiência no Comando da Artilharia Divisionária do Exército, em Goiás. Alvo de mandado de prisão, o coronel Bernardo Romão Correia Neto se apresentou a um oficial do Exército nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de retorno ao Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal para derrubar a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que impede as defesas dos investigados de se comunicarem. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, preso por porte ilegal de arma, foi ouvido por videoconferência na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília. Ele passou a noite em uma cela de 15 metros quadrados, com cama de concreto e colchão. A PF confirmou que a pepita de ouro de 39 gramas, avaliada em mais de 11 mil, reais, encontrada no quarto dele, é de um garimpo. Mas ainda não foi possível determinar a origem. O advogado de Valdemar Costa Neto esteve na sede da Polícia Federal. A defesa vai pedir ao STF a liberdade provisória do presidente do PL. O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, a atuação do grupo era dividida em cinco eixos. O primeiro envolvia ataques virtuais a opositores. O segundo... Ataques ao sistema eletrônico de votação, ao processo eleitoral e às instituições como STF e TSE. O terceiro eixo mirava a tentativa de um golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O quarto atuava em ataques às vacinas e às medidas sanitárias contra a pandemia de covid E, por último, o uso da estrutura do Estado para obter vantagens como utilizar cartões corporativos para o pagamento de despesas pessoais e para desvios de bens para enriquecimento ilícito. A operação da Polícia Federal também identificou seis núcleos que atuavam no grupo, cada um com uma função específica. Todos estariam entrelaçados e tinham representantes civis e militares de alta patente. Segundo as investigações, uma parte era responsável por produzir notícias falsas para atacar as autoridades e o sistema eleitoral. Integrantes também davam suporte operacional às ações, como coordenar manifestações e buscavam apoio de militares para um possível golpe de Estado. Havia ainda um núcleo jurídico e outro de inteligência para o levantamento de informações para auxiliar na tomada de decisões. Um dos integrantes do núcleo operacional seria o major do exército, Rafael Martins de Oliveira, que foi preso ontem. Ele aparece em trocas de mensagens com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que revelam o suposto envolvimento do militar no planejamento de manifestações. Na mensagem, Oliveira pergunta, o pessoal está querendo saber a orientação correta da manifestação. Ir para o Congresso Nacional e o STF, as Forças Armadas vão garantir a permanência lá? CID confirma. Congresso e STF vão.
1: Em nota, o Exército afirma que prima pela legalidade e vem colaborando com as investigações. Diz também que providências serão tomadas conforme as decisões jurídicas relacionadas ao caso.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da gravação da reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo discutiram um suposto plano para reverter o resultado das eleições presidenciais.
1: O vídeo foi uma das provas usadas para embasar a operação de ontem da Polícia Federal contra o ex-presidente,
13: militares e ex-ministros. A Polícia Federal encontrou o vídeo no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele fechou acordo de delação premiada sobre o caso. Na reunião, realizada em 5 de julho de 2022, o ex-presidente sugere que os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral, e o atual presidente da corte, Alexandre de Moraes, teriam tramado para fraudar as eleições.
5: o estou preocupado fazer seguir a de tudo
13: O ex-presidente diz aos aliados que eventuais ações deveriam ser tomadas antes da eleição para evitar reações.
5: Nós sabemos que se reagir depois das eleições, vai ter um carro no Brasil. Vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Virar... Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições? Não adianta ter 80% dos votos, vão ganhar as eleições.
13: Em outro momento da reunião, Bolsonaro volta a afirmar que não adiantaria tomar atitudes depois do processo eleitoral.
5: Vamos chegar 2023 e olhar para trás e dizer, que tá o Brasil. O que não fizemos. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual é o retorno que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? Nem vai vendo um recurso, o supremo tribunal que vai é... dar Ninguém quer virar mesmo, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas vamos vendo o que está acontecendo? Vamos esperar o quê?
13: Pouco depois, Bolsonaro afirma que seria necessário colocar em prática um plano B.
5: A fotografia que pintava o dia 2 de outubro acabou. P... O então, que é mais perto claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B. E tem que botar em prática agora.
13: O então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que pretendia infiltrar agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, nas campanhas de Bolsonaro e Lula.
9: Conversei ontem com o do Vitor, que é o novo diretor da ABIN,
14: e nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar.
13: Bolsonaro chegou a interromper a fala de Heleno temendo vazamentos das informações.
5: Eu, General, eu, peço, que não, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço que Não, não, não prossiga mais no teu, na tua observação aqui. Eu peço que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, já esquece. Pode vazar, então a gente começa a particular a nossa sala
13: sobre esse assunto. O que porventura bem está fazendo? Em seguida, o chefe do GSI reafirma o que Bolsonaro já havia afirmado sobre a necessidade de ações antes do processo eleitoral.
10: Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições,
14: no dia seguinte todo mundo reconhece e fim de para. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é
7: muito
13: claro. O então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também prestou contas na reunião e afirmou que se reunia toda semana com comandantes das Forças Armadas, para discutir o processo eleitoral. Para Alexandre de Moraes, a fala do ex-ministro revela que toda a atuação das Forças Armadas no processo eleitoral tinha como finalidade reeleger o então presidente Jair Bolsonaro
10: esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode servir, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha e o senhor, com que a gente vive no dia a dia, tenhamos um o esse é o, de
13: todos nós. o então ministro da Justiça, Anderson Torres, também se manifestou na reunião e alertou os demais participantes sobre possíveis consequências das ações que cada um poderia tomar.
10: Que pode fazer. Eu tô... eu tenho,
13: Fontes ligadas à investigação consideram que o vídeo comprova o plano de golpe de Estado que estava em andamento. E que a gravação complementa outras provas, como as minutas golpistas apreendidas, trocas de mensagens entre os investigados, além de materiais de computadores e celulares já periciados, mas que permanecem em sigilo. O inquérito deve avançar para outra fase, numa conexão com as investigações sobre a atuação da chamada Abim Paralela, na suposta trama de golpe. Não se descarta uma nova fase da operação contra figuras políticas e lideranças, suspeitas de participação no esquema.
1: Jair Bolsonaro disse hoje que nunca existiu tentativa de golpe no governo dele.
2: O ex-presidente recebeu a equipe do Jornal da Record e falou sobre a operação da Polícia Federal.
4: O ex-presidente Jair Bolsonaro passou esses dois últimos dias desde a operação da Polícia Federal aqui na Casa da Família, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. E agora ele recebe a nossa equipe. Presidente, obrigado por atender o jornalismo da Record. Como o senhor recebeu essa operação por determinação do ministro Alexandre de Moraes?
5: Bem, foi a segunda em poucos dias. A primeira foi realmente um, de cinema, né? Até pelo que foi vazado pela Polícia Federal, como que tivesse fugido de, de barco, que havia encontrado um, um laptop da BIM na casa do meu filho, é desmentido algumas horas depois. Mas isso vai para todo o Brasil e para o resto do mundo, que afinal de contas eu sou conhecido lá fora. Então esses vazamentos são proposital avisando te desgraçar. Tudo bem. A segunda operação da da PF agora, vieram buscar o meu telefone, vieram buscar o meu passaporte. Pô, é muita inocência achar que eu estou com o passaporte aqui em Mambucá, mas tudo bem, está em Brasília, já foi entregue. E vieram buscar também o telefone celular de um, de um assessor do PL que, que me acompanha sempre aqui. Agora, o mais importante da segunda operação, que a PF achou no escritório do PL em Brasília, na minha sala, uma minuta de golpe, né? mais uma minuta de golpe, que é o estado de, de sítio. Deixo claro, um presidente não decreta o estado de sítio. Primeiro ele ouve os conselhos da República de defesa e nesse conselho está, tem que estar presente, presidente da Câmara, presidente do Senado, uma série de, de pessoas. E depois ele encaminha para o Congresso Nacional aquela minuta solicitando a autorização do Congresso para decretar o estado de sítio. Então, isso não é, não é golpe. Agora, detalhe, esses papéis que foram encontrados lá, pela manhã, também vazou e caiu o um mundo na minha cabeça novamente, que ali estava a prova do golpe. Bem, rapidamente, nós conversei com os advogados e buscamos saber o, como aqueles papéis estavam lá. E, no final da tarde, foi descoberto comprovadamente. Aqueles papéis eram peça de um processo que o advogado havia conseguido junto ao ministro Alexandre Moraes, que é o relator daquele inquérito. Então, era peça de processo. Nada de novidade ali. Bem, se faz o desmentido, tudo bem, mas fica sempre aquela peste Então, martelando o tempo todo como se eu tivesse um plano de, de golpe em 2022. Deixo claro, eu fui acusado de ser ditador, de querer dar o um golpe, desde quando assumi, em 2019, o Governo Federal. Ninguém botou na minha frente nenhum documento, mesmo baseado na Constituição, que a imprensa nunca diz, né? E a Constituição, todos os seus 200 e poucos artigos estão à sua disposição. Não tem esse artigo que é proibido ou aquele outro não é. Mas, mesmo assim, não foi chegado na minha frente algo para eu assinar para decretar, sítio, defesa, outra coisa qualquer.
4: O senhor é citado nesse inquérito como parte interessada num golpe de Estado com a abolição do Estado de Direito. Qual é a sua posição quanto a essa acusação?
5: Olha, esse termo golpe de Estado, abolição do Estado de Direito é completamente, não é nem equivocado. Né? É um crime falar nisso daí. O pessoal do 8 de janeiro. No meu entender foram levados para uma armadilha da esquerda, mas o que aconteceu foi baderna. Ninguém tentou de forma violenta, usando armas, como eles estão sendo acusados e condenados, até 17 anos de cadeia por causa disso, para mudar o Estado Democrático de Direito. Num domingo, tudo fechado em Brasília. E outra coisa, quando se fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Tem que ter força, ou militar, ou... tem que ter arma nesse negócio, não teve nada disso. E outra coisa, os 1.500 acusados de tentativa de golpe de Estado. Olha, 1.500 pessoas sa... iam partido para um golpe e ninguém sabia de nada. E, obviamente, uma, uma situação dessa, hipotética, como eles alegam, né? é um negócio que tinha que vir sendo programado. Alguns querem jogar até a minha responsabilidade. Eu não estava no Brasil. Como é que eu vou dar um golpe, eu fora do Brasil, onde os comandantes militares, né, que eram novos naquele 8 de, de janeiro, foram nomeados por mim enquanto presidente a pedido do Lula. Eu não tinha mais nada a ver com isso. E aquelas pessoas, no meio entender, estão sendo injustamente condenadas.
19: O senhor tem que ser preso?
5: É, até você pode ser preso hoje em dia. Não tem mais Estado Democrático de Direito no Brasil. Não existe isso aí. Não existe. Até, por exemplo, o meu processo não podia estar no Supremo. Isso é primeira instância, eu não tenho foro privilegiado mais. Onde o Lula foi julgado, no caso do Mensalão? Foi em Curitiba. Porque para mim tem que ser diferente. Está na mão de um, de um núcleo menor de pessoas, Se nós sabemos ali que parece que tem uma outra pessoa ali, que o prazer deles é me ver, pior um dia. Agora, me reviram, né, Bota a cabeça para baixo e não, não sai nada ali.
1: A íntegra da entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, você assiste em instantes no Jornal da Record News e no r7.com. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções de Jezabel, que logo após Quando Chama o Coração tem a novela Pecado Mortal. Não perca. Boa noite para você.
1: Boa noite.